0: Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à santabou.podcast.gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Santabou. Sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Angelina au micro de Santabou. Angelina est une jeune créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Elle a toujours subi de la grossophobie. Dès le plus jeune âge, son entourage s'inquiète de son poids et le divorce de ses parents n'arrange pas du tout les choses. Elle a beau faire du sport, son poids ne change pas. Mais qu'est-ce que la grossophobie C'est un ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. Elles peuvent être conscientes, donc malveillantes, mais également inconscientes. D'où l'importance de cet épisode pour expliquer à quel point la grossophobie est très présente dans notre société. Angelina s'est prêtée au jeu et a accepté de témoigner au micro de Santabou. Je ne vous en dis pas plus. Angelina vous en parlera bien mieux que moi. Bonjour Angelina, comment vas-tu Hello, ça va et toi Ça va bien, merci. Je suis vraiment ravie, mais ravie de t'accueillir sur le podcast de Santabou. Ben moi aussi, ça me fait très plaisir. Mais ouais. Plus ça a l'air trop sympa. <rire> On se connaît pas du tout. Non, hein. c'est vrai. <rire> Mais je suis trop contente. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer
1: Alors, je suis Angelina, j'ai 28 ans et euh, je suis euh, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux à mes heures perdues sous le pseudo de DigiLust, un compte où je propose euh, des photos euh, plutôt orientées mode, lingerie, et puis euh, tout ça dans la bonne humeur, le positif, et puis... Euh, une bonne dose d'amour de soi.
0: Mmh. Et ça se voit bien d'ailleurs. <rire> Donc aujourd'hui, on va parler de grossophobie. Ouais. Et euh, c'est vraiment un sujet qui m'a longtemps parlé, mais j'arrivais pas à savoir exactement ce que c'était et qu'est-ce qu'il fallait dire, pas dire, comment il fallait euh, réagir, euh, soit si on était face à de la grossophobie en face de nous, soit... Voilà, voilà. c'était un sujet qui me parlait et en même temps, je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire, etc. Toi, comment tu définis la grossophobie? Bon, je sais qu'il n'y a pas 36 000 définitions, mais oui, j'aimerais oui, bien avoir bien ton sûr. avis.
1: Euh, mais pour moi, c'est du coup l'ensemble de comportements discriminants envers des personnes en surpoids ou en situation d'obésité. Euh, vraiment de façon injustifiée, de toute manière, rien ne justifie qu'on s'attaque au physique de qui que ce soit. Donc, euh, pour moi, la grossophobie, ça va au-delà de l'apparence physique. C'est une vraie attaque à la personne et, euh, et malheureusement, ben, c'est encore très courant euh, aujourd'hui et euh, moi, j'ai grandi avec, donc euh, c'est quelque chose que je connais bien.
0: Ah, donc du coup, c'est depuis l'enfance que tu as ça ouais,
1: Moi, je suis en obésité depuis j'ai 8 ans parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans et de là, j'ai une prise de poids et ça ne s'est jamais arrêté. Et du coup, j'ai très vite euh, vécu la grossophobie à l'école, dans ma famille principalement. Je pense que c'est là où ça a été le plus, le plus violent, pardon. Donc, euh, ouais, très vite euh, confrontée à ça. Et puis maintenant, ben, dans la vie d'adulte, euh, on en parlera après, je pense, du coup. Mais euh, c'est vrai que ben, je côtoie des gens, euh, où j'entends des histoires, où on en parle encore. Euh, même si moi, à l'heure actuelle, je pense m'être détachée des choses qui m'impactent vis-à-vis euh, -vis de
0: ça. Ouais. C'est compliqué. Du coup, comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais en face de toi des, des personnes grossophobes ou des, des, des phrases grossophobes enfin, Qu'est-ce qui t'a fait Parce qu'il y a eu un déclic. Je pense qu'au départ, tu t'en ouais. rendais pas compte, comme en la fait, plupart des gens. En
1: fait, tu t'en rends pas compte. Pendant des années, tu vis avec des remarques grossophobes ou des comportements grossophobes. Et puis... Euh... Ben vu que tu es enfant ou ado, tu mets pas spécialement un nom sur ça, surtout que la grossophobie, au final, moi je trouve que ça fait que très récemment qu'on en entend parler et qu'on comprend un peu ce terme parce qu'avant c'était plutôt même euh, limite tabou de parler grossophobie, euh, donc euh... donc je pense que je m'en étais pas rendu compte. Par contre, j'avais compris que la que c'était de la méchanceté gratuite et que concrètement je méritais pas en fait d'être euh, traité de la sorte parce que concrètement j'ai fait euh, de mes 8 ans à mes 16 ans, j'étais au régime et je faisais beaucoup de sport. Et du coup, moi, j'avais l'impression, et c'est même pas qu'une impression, c'était un fait, je me suis vraiment défoncée pour maigrir, pour entrer dans les standards, pour faire ce qu'on attendait de moi. Il n'y avait pas de résultat parce que malheureusement, mes parents, et comme beaucoup de personnes, on ne prend pas en compte l'aspect psychologique. En fait, tu ne peux pas juste aller faire du sport euh, manger équilibré perdre du poids en fait si tu as des vrais traumas qui sont liés à ta prise de poids de base ben effectivement si tu les traites pas tu vas rester comme tu es donc euh, mes parents avaient un peu skip euh, cette partie de prise en charge psychologique hein. bon ils ont tout fait en, tout mis en place euh, et écouter les médecins la famille pour essayer de m'aider et tout mais euh, c'est vrai que j'ai manqué de beaucoup de bienveillance euh, et dans ma famille et ça ça a été euh, pas du tout euh, aidant mais j'avais conscience que voilà j'ai je me suis vraiment euh, adapté à tout ce qu'on m'a euh, à tout ce qu'on et en fait euh, je me prenais quand même des remarques complètement injustifiées et gratuites. Donc euh, c'est vraiment en fait à l'ado et dans ma vie de jeune adulte que j'ai compris que c'était euh, euh, souvent des personnes qui avaient des insécurités qui les projetaient sur toi <rire> ou alors euh, voilà des personnes qui avaient juste peur de la grosseur parce que on, ils ont été éduqués sur euh, faut pas être gros. Donc euh, comme la plupart des donc, gens Donc voilà, c'est c'est, je pense, c'est, ouais, c'est avec le temps que je m'en suis rendu compte, mais j'avais déjà compris que c'était pas normal d'être attaqué de la sorte, ni par mes camarades, ni par ma famille, ni par, euh, ben, la société qui me rejetait, quoi. Mmh.
0: Et même, donc, il euh, y avait aucune personne qui ne l'était pas, du coup, enfin. Si, ma mère
1: est pas du tout grosse parce que ma mère est en surpoids euh, depuis euh, des années. Elle, elle a été dans, elle s'est pliée à ce que disaient les médecins euh, pour m'aider mmh. et compagnie. Donc, effectivement, euh, elle m'a toujours soutenue et elle a fait ça, toute cette mise en place de régime. Je sais qu'elle a fait à contre-coeur. Mais après, j'ai re... le reste de ma famille euh, qui, euh, même encore aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont conscience que leurs propos étaient grossophobes, que ce soit du côté de mon père. Mais mon père lui-même, je lui ai, on a déjà eu cette conversation. Je lui dis, mais tu as tenu des propos grossophobes à mon égard. Et en en, en reparlant, il m'a dit, effectivement, j'avais pas vu comme ça et j'imagine pas. À quel point ça a dû être violent pour une enfant de 8 ans d'entendre des choses comme ça. Donc je je le remercie de s'être excusé, mais je pense que j'ai des temps qui réalisent pas euh, qu'elles ont qu'elles m'ont fait des remarques grossophobes, qui m'ont traumatisé, qui m'ont terriblement blessée, comme mon, mon grand père côté mon père euh, qui m'a fait des remarques horribles. Enfin, c'était euh, hyper dur psychologiquement. Et puis même le regard de la famille quand tu es en repas de famille, que on regarde ton assiette, qu'on dit il faut pas trop servir. Ah non, on dit tu devrais pas reprendre de la mayo. Enfin. C'est pour une enfant, c'est tellement hein, violent. Et pour une ado qui se forme aussi, parce que son corps change à ce moment-là, c'est hyper compliqué.
0: C'est traumatisant et frustrant.
1: Ouais. Et puis après, bah, toutes les remarques à l'école, euh, tu sais, toutes les blagues, tu t'appelles pas Sandy parce que tu fais 110 kilos. Euh, ah, ah oui. Ou alors, euh, je passe le premier parce que sinon tu vas bloquer la porte, tellement tu es grosse. Euh, ou voilà, enfin des surnoms euh, vraiment euh, dégueulasses. Euh... Qui, qui m'ont accompagné un peu justement euh, toute la primaire et au collège je me suis quand même un peu rebellée donc euh, <rire> <s 'est> un <rire> peu plus calmée mais ça restait quand même violent dans ben, dans le cercle familial parce que enfin j'étais pesée tous les week-ends j'avais des courbes sur euh, ordi qui suivaient la progression de mon poids donc c'était euh, ouais assez compliqué et puis les remarques avec de t'as pas perdu un gramme mais tu, tu fais n'importe quoi euh, pourquoi tu perds pas euh, Tu manges n'importe quoi dès qu'on a le dos tourné. enfin voilà ce genre de choses. Donc.
0: Euh... Mais du coup, c'est du harcèlement en fait.
1: Ouais. À la fois, je comprends la démarche. C'était pour mon bien parce que bourrage de crâne, bourrage de crâne, pardon, des médecins. Par exemple, du côté de mon père, je sais que c'est, il entend, il applique, il cherche pas plus loin. C'est les, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc euh, le médecin lui a dit, elle fera ci, elle fera ça. Donc j'ai fait ci et j'ai fait ça, quoi. Donc voilà. Et après, je sais que c'était dans une démarche pour m'aider, mais. J'espère que ça viendra avec notre génération, mais c'est un vrai truc de d'apprendre aux personnes à communiquer, à communiquer de façon bienveillante pour faire passer des messages. Parce que, enfin, bien sûr que c'est très beau hein, de vouloir soutenir ses proches dans une perte de poids et compagnie, mais en fait, faut avoir le bon vocabulaire. C'est pas en disant, euh, euh, dis donc, tu devrais pas manger ça, que ça va encourager. En fait, ça engendre juste de la frustration, ça fait mal au cœur. Euh, tu te sens fliqué alors que si tu peux poser la tu peux dire la même chose mais d'une façon extrêmement bienveillante et ça va pas le message va être complètement différent. Mais oui. Donc euh, donc voilà.
0: Tout est dans la psychologie et dans la douceur. Ça. Ouais. <rire> et la bienveillance tout simplement. Après euh, dans les phrases que tu m'as dit enfin il n'y a pas beaucoup de phrases mais c'était des petits exemples, il euh, y avait vraiment de la malveillance, de la méchanceté et puis je suppose que ton papa c'était plus de la grossophobie mais euh, comment dire inconsciente c'est ça si j'ai bien compris
1: oui 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 mais même euh, même dans ma famille en général je pense que pour eux euh, c'est normal de faire ce genre de remarques parce que par exemple j'avais euh, côté de mon père ses tantes il y en a en surpoids euh, qui m'ont fait des remarques hyper grossophobes alors qu'elles étaient dans une situation de surpoids aussi
0: ouais. <rire> donc, euh... <rire> Pas très donc voilà mais
1: c'était euh, je pense ouais c'était complètement inconscient et je vois maintenant que certaines personnes de ma famille prennent conscience qu'effectivement, avec le recul, tout ça c'était bien trop violent et qu'on était dans de la grossophobie. Même s'ils se disent, même s'ils ont du mal à dire j'ai j'étais ou je suis grossophobe, ils sont là en mode, non non c'est pas vrai. Mais les comportements aussi, malheureusement, si on devait donner une définition de ces comportements et de ces mots qui ont été mis, c'est lié à la grossophobie. C'est question de les éduquer, ça prend du temps, mais euh... Les mentalités changent.
0: Ben oui, heureusement. Euh, moi, je pense. Je, je, je n'ai pas d'exemple, mais je pense que j'ai dû en avoir inconsciemment des des phrases euh, comme ça. Et euh, clairement, je m'en veux. Mais c'est après, j'ai appris. Enfin, j'ai compris que mes propos étaient grossophobes parce que, en fait, la société nous éduque comme ça. Oui. Je, je n'excuse absolument pas mes mes paroles. Mais euh, mais là, je je mais je pense que j'ai dû en avoir. Ouais, clairement. Et,
1: oui, mais... non, mais ça c'est sûr. Et tu vois et Enfin, même moi, en tant que en tant que, que personne obèse, euh, je me surprends par moment à avoir des remarques grossophobes dans ma tête. Je les ferai jamais euh, à haute voix, mais c'est horrible parce que c'est un truc ancré. Ouais, mais Directement, ça. tu dis, enfin, euh, c'est même pas c'est pas des remarques pleinement grossophobes, mais par exemple, j'ai reproduit un comportement sur mon frère qu'on avait fait sur moi cet été, et en fait, ça m'a fait mon frère avec le Covid plus de cours de sport, plus de collège. Il s'est mis dans la nourriture et il a pris un peu de poids, mais vraiment léger. Mais c'est vrai que du coup, cet été, quand je l'ai vu en maillot de bain, et il a genre 11 ans, je me suis dit « Wow, euh, là, c'est faut tirer la sonnette d'alarme, faut faire quelque chose parce que faut qu'il se remette au sport, faut il évacue, euh, faut qu'il évacue, qu il faut qu'il voit un psy s'il en ressent le besoin euh, ou quoi parce que là, c'est pas bon. » Et en fait, j'ai dit, à... dit à ma mère « Mais t'as vu euh, tout ce qu'il bouffe Enfin, c'est pas le moment de manger des gâteaux avant de... » Et en fait, j'ai pas fait attention, mais il était dans, le, dans les parages et en fait, il a tout entendu. Et du coup, les jours d'après, eh ben, il s'est privé de manger. Alors euh, après, quand ma mère m'a dit ça, ben, je suis allée le voir et je me suis excusée et j'ai expliqué. Mais en fait, je me suis dit, wow, euh, concrètement, c'est ça qui m'inquiète dans le fait un jour d'avoir des enfants. C'est de, même si je me considère pas comme grossophobe et même si je suis en obésité ou quoi, j'ai peur de provoquer des comportements de culpabilité chez l'enfant potentiel que je pourrais avoir. Je suis pas encore euh, décidée si j'en aurai ou pas, mais euh, je me dis waouh c'est tellement ancré en moi. J'ai tellement vécu des années avec ça, avec ces remarques, qu'elles sont toujours dans un coin de ma tête, même si je veux pas qu'elles sortent quoi.
0: T'as peur de reproduire euh...
1: Ouais, ça c'est une grande peur. J'ai peur de transmettre mes troubles du comportement alimentaire à des possibles petits humains que je vais créer, tu vois.
0: <rire> mais en général, quand on a peur de reproduire, on le fait pas. Je dis bien euh, ouais. En général. Ouais. Non, je pense que je serai
1: très vigilante, mais c'est juste que ça m'énerve en fait de voir que par moment je peux avoir. Euh, des pensées grossophobes, alors que mmh. je lutte contre ça, en fait, au quotidien.
0: ouais mais c'est tout euh... un apprentissage, même de la part de tout le monde, en fait. Même les plus bienveillants, mmh. il <rire> faut désapprendre, quoi. Je crois que tu as déjà répondu, mais à quel moment de ta vie t'as as été le plus touchée par la grossophobie
1: euh, Je pense que c'était euh, entre mes 8 et 14 ans, je pense. Enfin, vraiment, les souvenirs que j'ai, c'est le plus violent, c'est la primaire. Euh, le collège en fait je prenais tout autant mais euh, je me laissais pas faire c'est-à-dire j'étais un peu violente sur les bords et très agressive <rire> donc euh, en même temps il y a de quoi <rire> donc j'avais pas peur de me défendre que ce soit verbalement ou physiquement mais ouais je pense que ça a été vraiment euh, toute la période ouais 8 8 14 ans qui a été hyper compliqué euh, parce que les enfants sont très méchants et que et que malheureusement, enfin, ils trouvent toujours un truc que tu sois grosse ou alors que tu sois rousse ou alors que...
0: Il y a toujours quelque chose. <rire>
1: voilà, il y a toujours un truc, tout le monde, personne n'est épargné en soi, donc... Il euh...
0: bon, y en a qui ont quand même plus de...
1: Oui, oui, bien sûr.
0: Plus de ouais, de calvaire, d'insultes. De, OK, et, et c'était plutôt par euh, les jeunes, du coup
1: Ouais. En fait, dans le cercle familial, c'était vraiment euh, purement euh, lié à l'alimentation, au domaine du régime et compagnie, ou... Où... Mais à l'école, c'était juste purement sur l'apparence physique, quoi. Donc, euh... enfin, voilà, comme je disais, les surnoms, euh... les moqueries, euh, les choses comme ça. Hein. Enfin, le fait que, aussi au collège, on te prenne pas dans, dans l'équipe de sport quand tu es dans les dernières choisies, parce que même si les gens t'aiment, mais... même si tu t'entends super bien avec les camarades de ta classe, on ne veut pas de la grosse dans l'équipe qui va faire perdre le jeu, tu vois enfin ou ce genre de choses euh, ou même discrimination enfin au niveau des profs au collège mais ça c'était enfin j'ai des profs de sport j'ai eu des profs de sport extrêmement bienveillants dans mon cursus scolaire vraiment il euh, y en a qui m'ont marqué qui ont été extra et en plus je sais qu'ils me citent encore comme exemple ou euh, quoi parce que je, du coup je me défonçais pour montrer que j'ai beau avoir la condition physique que j'ai euh, si j'en veux j'en veux quoi mais j'ai eu des profs aussi qui étaient euh, pas super bienveillants en sport et qui Prenez pas la peine d'adapter les exercices à ma morpho, tu euh, pensais qu'à une chose me faire bouger parce que ça serait bien, sauf qu'en fait, euh, quand t'es en surpoids, euh, euh, t'as des exercices qui sont plus adaptés à toi, euh, et que concrètement, je pouvais pas courir dix tours de terrain, tu vois, donc, euh, donc voilà, mais après, j'ai eu quand même la chance de tomber sur des gens bienveillants et qui, qui ont adapté ça pour moi euh, plus au lycée, quoi, mais... Euh...
0: Oui, parce qu'après, pour les... tout ce qui est sport en équipe, je ne vois pas pourquoi tu serais moins bonne qu'une autre personne. Mais c'est mais... ça.
1: Mais en plus, j'ai fait tellement de sport. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait de l'aviron, j'ai fait du badminton. Euh, enfin, j'ai été au multisport quand j'étais plus jeune. J'ai fait vraiment du sport tout le temps. Toute mon, toute mon enfance, toute mon ado, euh, j'ai fait que ça. Enfin, je veux dire, ça n'avait rien à voir avec euh, le fait que je sois en surpoids et le fait... Enfin, si, je faisais du sport parce que du coup, c'était pour perdre du poids. Enfin, mon investissement, il était, il était là, quoi. Donc, euh, au même titre que tout le monde, je faisais du sport. Euh,
0: bah, il y en a qui en faisaient pas. Hein. Enfin, qui en, quand en font pas je oui, dirais, à oui, stage là. Oui. <rire> Donc, euh, mais est-ce que, euh, est-ce que tu le faisais seulement pour euh, maigrir, parce qu'on te le disait, ou, ou tu en faisais quand même par plaisir
1: Ben, en fait, euh, l'équitation, c'était vraiment le sport de mes rêves. Et euh, sans vouloir me vanter, j'étais quand même plutôt doué. Et en fait ça c'était vraiment un sport de plaisir et mon médecin avait demandé à mon père ce que je faisais comme sport, il lui a dit équitation et le médecin a répondu équitation c'est pas un sport donc elle va arrêter, elle va faire autre chose. Donc mon père m'a inscrit au badminton euh, mais du coup en fait j'ai toujours vu et c'est un gros problème dans ma vie toujours à l'heure actuelle c'est que j'ai toujours vu le sport euh, associé à la perte de poids. Ouais. et du coup je vois ça comme une contrainte et je déteste faire du sport vraiment c'est un supplice pour moi et je ne fais pas de sport mais à part mes séances de kiné pour mon dos et c'est tout mais euh, du coup ouais, c'est super compliqué pour moi De, j'ai un mauvais rapport au sport en fait à cause de ça bah, j'ai été forcée et après quand j'ai fait de l'aviron bah, j'avais pas envie d'en faire mais c'est juste que toutes mes copines elles en faisaient il fallait que je fasse un sport parce qu'on me laissait pas le choix j'ai dit allez go aviron et j'en ai fait je crois 3 ans donc, euh, déjà pas mal. donc, voilà. Donc, en soi, il euh, y a eu des sports que j'ai adoré faire et qui étaient par plaisir. Et puis, euh, bah, j'ai fait de la danse aussi et tout. Mais, euh, mais après, il y avait des sports ouais, où c'était vraiment euh, forcé pour perdre du poids, quoi.
0: Mmh. Ouais. Et euh, du coup, euh, est-ce que tu as des exemples de remarques, euh, quelles que soient les personnes, euh, à nous donner de bah,
1: enfin, j'ai déjà, je pense, le plus violent que, que j'ai entendu, c'est que j'allais mourir dans mon gras, mmh. que j'allais mourir de mon obésité. Euh, les médecins, ils adorent dire, mais vous vous rendez compte, hein, vous êtes en obésité morbide quand même, hein. Et ça, mais je sais pas si, mais ça me dépasse, en fait. Tu vois, les gens qui font médecine, euh, s'il y en a qui nous écoutent là, mais s'il vous plaît, quand vous serez euh, diplômé et en train d'exercer, employez un vocabulaire bienveillant, vous pouvez pas regarder une enfant dans les yeux qui a 8 ans, lui dire que est, elle est en obésité morbide. Obésité, elle peut comprendre morbide. Tu penses que demain, tu vas mourir concrètement. Hmm. Mon rêve, euh, quand j'étais enfant, c'était que mes parents m'envoient dans un camp en été. de Tu sais, t'es les camps de gros, en gros, où tu fais gavé de sport, où tu perds du poids et où tu manges que dalle et t'es en communauté de gros. Et euh, voilà, ça, c'était mon rêve. Ça, c'était mes vacances de rêve. C'était d'aller dans un camp où j'allais pouvoir perdre en un été 60 kilos et euh, avoir l'apparence qu'on attendait de moi. Et je me dis, mais... C'est aberrant, mais parce que j'étais persuadée à cette époque que j'allais mourir de ça en fait. Mm. Donc c'était super violent. On m'a dit, euh, ben après, euh, voilà le truc de l'obésité morbide, ou euh, sinon juste des remarques en mode, ben t'es grosse, t'es une grosse vache. Euh, ça c'est les classiques. Comme je disais tout à l'heure, tu fais 100, tu t'appelles Sandy parce que tu fais 110 kilos. Euh, et, ben, des, voilà, et, des des... Euh,
0: et des remarques, et des remarques mais qui euh, qui sont pas euh, euh, comment dire
1: aussi explicites ça. Oui,
0: voilà, qui sont euh, qui paraissent inconscientes, voire qui sont inconscientes, mais qui sont quand même grossophobes. T'en as ou pas Enfin, c'est pour faire comprendre aux gens qu'ils peuvent l'être sans qu'ils le sachent. Oui,
1: ben euh, déjà, enfin ça, je l'ai pris, j'ai pris conscience de ça plus tard. Mm -hmm. Mais euh, en fait, c'est un truc que je supporte plus qu'on dise. C'est euh, les gens. Oh, je me sens grosse aujourd'hui tout le monde l'a dit et moi c'est pire parce que moi je dis quoi oh là là quand j'ai bien mangé je dis j'ai l'impression d'être enceinte de 12 mois tu vois donc c'est hyper méchant pour les, les femmes enceintes donc en soi je critique quelque chose mais je vais pas mieux derrière mais c'est juste je suis là vous dites je me sens grosse mais vous, vous rendez compte du du truc en fait c'est quand même, donc vous associez le mot gros à un truc péjoratif et euh, vous associez ça au fait que c'est un état temporaire alors que c'est le quotidien de beaucoup de personnes et c'est pas euh, c'est pas cool en fait donc, Tu vois, il y a ce genre de, de choses euh, qui sont pas euh, liées directement euh, à moi. Mais après, enfin, euh, il n'y a même pas besoin de mots, tu vois, c'est des regards. Tu manges, on te regarde. Euh, on ah va faire oui. une, une ah petite oui. remarque euh, sur le ton de la blague. Ah mais dis donc, t'as bien appétit, t'as bon appétit, hein. Euh, ça va, on mange bien. Ou quand j'arrive au Portugal, parce que je suis portugaise, euh, que, que t'as les tantes qui arrivent, qui te disent Ah là là, t'es grosse, t'es grosse, hein ben oui, bien. maintenant, avec le recul, je comprends, c'est en mode « Ah, tu manges bien, c'est cool, ouais. elles sont contentes ». Mais en fait, euh, quand j'étais petite, j'étais là, mais elles vont me dire combien de fois dans le séjour que je suis grosse <rire> Donc, euh... Donc voilà, c'est plus des regards, c'est plus des petits trucs sur le ton de la blague euh, euh, qui font passer pour une petite remarque gentille. Euh, comme tout à l'heure, ma marraine m'a dit, euh... alors si elle entend ce podcast, elle va m'appeler direct en me disant <rire> Mais c'était pas méchant, na Mais tout à l'heure, en fait, j'étais à la boulangerie et je demande des merveilles, tu vois. Et la vendeuse me dit, j'ai plus de merveilles, mais j'avais ma, mes écouteurs avec un appel avec ma marraine et elle me dit. Euh,
0: c'est quoi des merveilles Excuse-moi.
1: Ah des merveilles, c'est une pâtisserie. Euh, ça fait comme des petits beignets.
0: Ah d'accord. Oui, c'est un peu comme pas. les. On appelle ça comme ça Bordeaux. Ou... Mais, oui, mais je pense qu'ils ont un nom différent dans chaque région de France. Ok, ça, bon. <rire> okay.
1: Et du coup, euh, elle, elle entend que la vendeuse me dit, euh, dit qu'il n'y a plus de merveille. Elle me dit « Ah, mais t'imagines, euh, euh, ça se trouve, elle ne veut pas te servir juste parce que tu es en surpoids. » On peut la blague. Et j'étais là, j'ai pas relevé, j'étais là à la flemme. Euh, parce qu'elle supporte pas qu'on lui dise qu'elle est grossophobe, alors qu'elle euh, fait des blagues sans s'en rendre compte. Je sais que c'est pas pensé méchamment, mais euh, dans son esprit, elle l'interprète pas comme moi je pourrais l'interpréter. Donc, euh, donc voilà. Mais du coup, j'étais là. Mais bah, voilà, ce genre de blague, ce genre de truc, c'est grossophobe. Ouais. C'est toi, ça te fait rire. Moi, ça me fait pas rire.
0: Bah oui. <rire> bah logique. Et, et du coup, enfin, je viens de penser à un truc qui n'est pas du tout dans mes questions, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu penses du terme de grossesse? Parce que justement, dernièrement, j'étais en train de me dire. Ah, mais, mais j'avais jamais pensé à ça. Bah oui, j'aime pas du tout ce terme. Et en fait, ça me fait exactement repenser à ça quand tu parlais de ça.
1: Ah ouais, de ouf. J'avais jamais pensé à ça. Du coup, là, ça me choque.
0: Bah <rire> oui. Et moi, je cherchais un autre nom euh, il y a une semaine, deux semaines, je sais plus, pour exprimer la grossesse. Parce que je trouve ça, enfin, bizarre. Grossesse. Ouais, j'avoue,
1: j'avais pas pensé à ça. C'est, ouais, c'est super bizarre. Et... Gestation.
0: Oui. <rire> Gestation, Mais c'est pas très joli non plus, mais c'est pas mal. Mais <rire> voilà, donc euh, du coup, je trouve que ça vient aussi, pareil, euh, rajouter dans la grossophobie, je trouve, dans la mentalité, je trouve. Ouais. Parce que dans d'autres pays, on dit pas forcément comme ça. Par exemple, en anglais, on dit pregnant. Ouais, Preg « pregnant ouais, ouais, »,« pregnancy ». Même en espagnol, c'est euh...
1: différent. En, fait, en espagnol, ça sonne un peu en mode « embarrassé ah. ». Mais, euh... <rire> mais euh, ouais, non, c'est... Ouais, j'avais pas pensé à ça, et c'est vrai que... que du coup, ouais, c'est pas cool. Enfin, je veux dire, euh, il faudrait voir au niveau étymologie et compagnie, euh, vraiment la signification, mais euh, c'est, ouais, j'avais pas, pas fait le rapprochement.
0: C'est quand t'as dit, ouais, je me sens grosse, mais en fait, c'est un état qui va pas durer. Et ben c'est exactement ce qui se passe pendant la grossesse, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que, en général, c'est censé pas durer. Oui. <rire> et du coup, quelles ont été tes réactions Quels symptômes tu as eu quand tu as eu des, euh, des remarques grossophobes En général, est-ce que tu es plutôt du genre à ne rien dire En fait, je pense que ça dépend de la personne que tu as en face de toi.
1: Ben, en fait, quand j'étais plus jeune, il euh, y a eu plusieurs phases. En fait, il y a eu la phase où j'étais euh, vraiment blessée, où j'allais me cacher pour pleurer, où où vraiment j'allais m'enfermer dans les toilettes et je pleurais toute la récréation, ou alors, euh, enfin même chez moi, je préférais partir pleurer, je me braquais, euh, où c'était vraiment très compliqué. Après, j'ai eu la phase collège où j'étais dans l'agressivité, donc tu me disais un truc, je te rentrais dedans, concrètement. Et alors, en plus, les mecs, les pauvres, j'étais vraiment violente avec eux, mais j'avais peur de rien, quoi. J'étais là... Euh je tapais là où il fallait taper, quoi. <rire> donc, euh, donc voilà. Et après, en grandissant, euh, maintenant, les remarques des haters, ça me coule, mais euh, comme, je euh, <rire> sais pas, comme du monoï sur ma peau en été, tu vois. Mais, <rire> mais du coup, en fait, ouais, maintenant, ça me fait plus rien. Et j'adore en jouer, en fait. Quand ça fait, j'ai l'impression que ça fait très très longtemps que j'ai pas subi. Euh, je trouve du bois que ça n'arrive pas, mais que j'ai pas subi de grossophobie, franchement. Ou alors, c'est que je m'en fous tellement que je la vois plus. Ouais. Mais euh, vraiment, je sais qu'à l'heure actuelle, si je venais en resubir, alors si c'est dans le milieu médical, je vais les recadrer très violemment. Parce que euh, ça n'a pas lieu d'être d'avoir des professionnels de santé euh, qui continuent de perpétuer euh, une grossophobie ambiante, c'est hors de question. Et par contre, si c'est quelqu'un dans la rue qui vient à me faire une remarque, euh, ben concrètement, en fait, je vais exagérer le truc, tu vois. Par exemple. Quand un mec euh, vient me faire du harcèlement de rue et qui euh, me prend la tête et qui veut pas me lâcher malgré mon nom, euh, je me mets les doigts au fond de la gorge et je fais en sorte de lui montrer que je vais lui gerber dessus, tu vois. Ah oui. C'est très violent, oui, c'est oui. très dégueulasse, <rire> je suis désolée. Bah, en même temps, c'est mais... violence qui est en face. Mais voilà, c'est pour lui montrer. Tu veux pas comprendre, mais concrètement, ça, c'est la réaction que tu suscites chez moi. Donc, si on venait, euh, je sais pas, si on venait à me dire... Euh, que je, je sais pas je suis en train de manger un kebab on vient me dire je, ou j'entends oh, regarde la grosse elle mange un kebab mais alors là je vais me mettre devant toi et je vais faire l'amour à mon kebab je vais le manger de la façon la plus sensuelle et je vais prendre tout l'espace les, visuel que je peux en fait et c'est déjà ce que je fais sur mes réseaux sociaux c'est un peu mon truc à moi de prendre de la place et de me donner la visibilité que j'aurais dû avoir pendant toutes ces années maintenant je la prends quoi donc voilà maintenant je suis plus dans un comportement de provocation et j'adore reprendre des commentaires de haters ou quoi et puis d'en faire des vidéos ou de d'en parler en story parce qu'en fait ça me passe tellement au dessus mais en même temps il faut montrer ça parce que il faut montrer que ça existe encore en fait ah bah oui donc euh, et ça existera toujours malheureusement je pense ouais il <rire> y a toujours des gens frustrés donc euh...
0: <rire> j'allais j'allais dire non peut-être mais c'est encore la bisounours en moi ouais. mais ouais. <rire> Euh, oui, en gros, tu prenais la place euh, que tu ne pouvais pas... Enfin, que tu n'arrivais pas à prendre quand tu étais plus petite, quoi.
1: Ouais, c'est ça. J'étais complètement effacée. Et puis, au collège, j'étais toujours euh, Gigi, la bonne copine. Et j'ai eu de la chance parce que vraiment, mes amis que j'ai actuellement, la grande majorité, c'est primaire, collège, lycée. Enfin, j'ai vraiment des amitiés de très longue date. Et c'est des gens qui m'ont beaucoup soutenue dans le processus d'acceptation de soi. Et euh, je suis hyper reconnaissante de les avoir. Mais c'était à la fois hyper bien d'avoir ce groupe soudé d'amis et franchement sans eux je pense pas que j'aurais pu survivre en fait à, mmh. à toutes ces remarques mais en même temps c'était hyper chiant d'être toujours rangé dans ben voilà, euh, Gigi euh, la, la bonne copine par exemple, mes copines elles avaient tout un, un amoureux et moi j'étais jamais euh, jamais en couple donc euh, c'était hyper frustrant j'avais l'impression de vivre ma vie par procuration à travers mmh. mes amis et parce que ben je voyais pas ma beauté donc j'étais là elles sont toutes super belles elles sont toutes super stylées et moi je suis juste euh, grosse et habillée n'importe comment et voilà quoi donc c'était euh, même si j'ai toujours été coquette en soi mais quand je revois mon style euh, très approximatif de l'époque euh, je me dis wow, mais bon ça c'est autre chose mais ouais c'était euh, c'est un peu compliqué quoi psychologiquement
0: bah oui mais en même temps il enfin ton entourage ne t'aidait pas à t'apprécier donc euh...
1: ouais en fait, je pense, et euh, je fais une thérapie depuis un an, euh, parce que enfin tout va bien dans ma vie, mais je me suis juste dit que c'était le moment de soigner des, des maux du passé.
0: Mais ne t'excuse pas de, de faire une thérapie, c'est...
1: Non, non, mais, non, mais parce qu'en fait, la réaction de mes proches quand j'ai dit que je suivais une thérapie, c'était... Oh mais ça va Bah oui, ça va, en fait. C'est juste que c'est enfin le moment dans ma vie où j'ai la place pour traiter tous les traumas qui m'ont été infligés. Mais donc, oui, mais en tout fait, va bien. Euh... C'est
0: très bien d'aller voir quelqu'un, enfin d'aller voir un psy, enfin... Un... C'est Au contraire, c'est très bien, c'est très sain. Ouais.
1: Donc du coup, euh, du coup voilà, avec ma thérapie, en fait, je me rends compte euh, que c'est surtout du côté de mon père que que ça a été violent parce que euh, parce que justement, enfin, j'avais pas de, je l'aime d'amour, mon père et, euh, et je suis sa fille unique, donc je suis sa petite princesse, mais. Euh, c'est vrai que ça a été hyper dur de voir dans les yeux de mon père que je le décevais. Mmh. Enfin, je l'ai toujours rendu et je pense que c'est pour ça que j'ai cette obsession de rendre mes parents fiers euh, surtout mon père parce que, euh, parce que voilà je me suis donné pour mission que je rendrais fier à mon père et c'est le seul truc dans lequel j'ai déçu. Je pense parce qu'en fait euh, c'est quelqu'un euh, euh, qui il faut pas mon il a été éduqué ou il ne faut pas montrer ses sentiments et divorcer déjà pour lui ça a été un gros truc à digérer parce que ça montrait aux yeux de tous qu'il y avait un problème dans son couple et quand sa fille a grossi donc moi euh, ça a montré qu'il y avait un problème quelque part et qu'ils avaient qu'il avait échoué entre guillemets dans ma stabilité donc euh, donc à la fois je le comprends et à la fois c'était hyper violent et encore à l'heure actuelle c'est un truc qui sur lequel je travaille pour lui demander mais je sais pas si mon père aujourd'hui me trouve belle je sais pas s'il me voit comme une femme épanouie et c'est horrible parce que j'ai besoin de l'approbation de mon père, de me dire il me voit pas juste comme la femme obèse qu'il a vue quand j'étais plus jeune, quoi, l'ado obèse. Ou... Et je me dis mais est-ce qu'il voit de la beauté hein, maintenant dans dans la personne que je suis devenue Alors que je sais que mon père est ultra fier de moi, que ce soit sur mes valeurs, sur mon parcours pro et tout. Mais du coup je bloque sur ça et je me rends compte que euh, vraiment mon père c'est un des mon père et sa famille il bon, y a aussi des gens du côté de ma mère, mais ça a été vraiment les fondateurs en gros de ce mal-être euh, lié à ma prise de poids. quoi
0: Peut-être parce que tu as peur de sa réponse Je sais pas. Hein. Je, je suis en train de jouer la psychologue. là Non, mais <rire> c'est vrai. Je
1: pense que j'ai très peur parce que ça me tuerait de me dire qu'il me voit pas comme moi, je me vois. Parce que moi, concrètement, euh, euh, ça, je le dis très souvent et je le répète encore, euh, c'est que pour moi, la tout le monde te dit oh, « ta confiance en soi », c'est comme si tu avais confiance en soi dans tout. Enfin, en toi, dans tout, pardon. Et en fait, moi, ma confiance en moi euh, physique, elle est au-delà de toutes mes attentes. Et concrètement, c'est à la limite du narcissisme. et tant mieux, grand bien me fasse. Mais par contre, j'ai pas du tout confiance en moi en amour. C'est une cata. Dans le travail, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Donc, il y a des, des niveaux de confiance en moi qui sont euh, quasiment au plus bas et sur lesquels je vais travailler. Mais du coup, je me dis, euh, j'aimerais bien que les que Les gens qui de ma famille, en fait, du moins, parce que les autres, je m'en fous, mais j'aimerais bien que les gens de ma famille me voient réellement comment moi je me vois avec mes yeux, c'est-à-dire méga bonne. Mais, <rire> mais voilà quoi, c'est je pense que ouais, j'ai un peu peur de la réponse de, de parce mon que c'est
0: quelque chose qui est très important à tes yeux, du coup,
1: euh, ouais, parce que euh, c'est un peu ma revanche sur la vie en leur disant euh, vous avez cru que jamais je pourrais m'accepter et regardez, en fait euh, aujourd'hui, j'ai 28 ans, je suis obèse, je suis à mon poids le plus haut et je me suis jamais sentie aussi belle de toute ma vie. Et vous, vous, vous avez genre 50 piges, vous faites un 38, vous avez des insécurités. Tous les quatre matins, je vous entends euh, dire que vous devez perdre 4 kilos, alors que ça fait 20 ans que vous essayez de perdre 4 kilos, quoi. Et que vous avez passé oui. votre vie au régime, que vous avez projeté vos insécurités sur moi. Donc oui, ben, regarde-moi vivre la vie que toi, tu as toujours voulu. Moi, je suis dans un corps qui me plaît. Toi, tu as certes ta belle maison, ta belle voiture, mais en attendant, tu es bloqué dans un corps et dans une apparence que tu détestes tous les jours de ta vie. Donc, ouais, c'est un peu ma revanche. J'essaie de les éduquer un peu vis-à-vis -vis de ça et d'éduquer les gens en général.
0: Peut-être que tu arriveras à faire en sorte qu'ils s'acceptent eux aussi.
1: <rire> oui, j'espère. J'espère. C'est dur. hein. Franchement, je pense qu'arriver à, à... Je pense vraiment qu'arriver après la barrière des 35, euh, je sais pas si j'aurais eu le courage de me dire... Euh, si je m'étais... Enfin, j'ai pas encore 35 ans, mais si je m'étais euh, détesté toutes ces années de vie, c'est tellement ancré en toi que je me dis, mais quand j'ai des femmes de 45 ans, 50 ans qui m'écrivent pour me dire, c'est quoi la recette magique Comment tu fais J'y arrive pas. Je me dis, wow, c'est compliqué. C'est compliqué parce que hein, moi, je sais le temps que ça m'a pris. Il n'y a pas de recette magique. Et en plus, quand c'est autant ancré en toi, comment t'arrives à surmonter ça quoi Mais euh, toutes celles qui nous écoutent, euh, bah, je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est long, mais il faut s'accrocher. C'est vraiment euh, essentiel de s'aimer.
0: Et du coup, justement, euh, quel a été le déclic pour réussir à t'aimer
1: Alors, le déclic, euh, ça a été de me dire, euh, j'allais passer en, en seconde et en fait, j'allais pas à mon lycée de secteur. Euh, dans, ma famille habitait dans la banlieue de, de Bordeaux, donc euh, je ne voulais pas aller à mon lycée de secteur parce que j'avais pas envie d'être avec les mêmes gens qui m'avaient pris la tête tout le collège et tout. Euh, mais en fait... Je me suis dit, bon, j'ai pas envie d'être avec ces gens. Et en plus, je voulais apprendre le portugais. Il y avait qu'un lycée dans le Bordeaux Centre qui proposait le portugais en option. Donc, je me suis inscrite, j'ai été prise. Sauf qu'en fait, tu vois, il y avait un peu cette réputation, et on a toujours cette réputation à Bordeaux. Et ce qui est bien vrai, c'est qu'on est des bourgeois, on est snobs et tout. Et je me suis dit, mais comment je vais arriver dans ce monde-là où euh, je vais être ultra complexée, où je vais pas être bien habillée parce que j'aimais bien mon style, mais en fait, en me faisant les amies que je me suis faites euh, en, sur la fin du collège, elles étaient beaucoup plus stylées que moi. J'aimais beaucoup leur style et j'étais là, ah ouais, moi, en fait, il y a quand même un gros écart de, de style. Mais après, je m'habillais en fonction de ma taille aussi et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'options. Donc, euh... donc voilà, mais je me suis dit, si je me fais bouffer dans mon nouveau lycée, je suis foutue, quoi. Mmh. Donc de là, et puis c'est surtout que j'ai grandi avec une mère qui déteste son apparence, qui est en surpoids. Euh, que je vois, que je voyais tous les jours se lever, se regarder dans le miroir et se dire je me déteste, je m'aime pas. Et j'essaie de la booster. Et en fait, euh, je me suis dit non mais il est hors de question que là j'arrive dans un nouveau lycée, que je me prenne des remarques, que euh, du coup euh, je sois encore complexée et qu'en plus de ça, de toute manière, j'étais là ça fait dix ans que je fais des régimes, j'en peux plus, je veux plus faire de régime de ma vie, donc c'est fini. En fait, du jour au lendemain, je me suis dit euh, go, je change de vestimentaire, euh, je me laisse plus faire et en fait je vais adopter la méthode du fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que tu arrives à, à y croire toi. Et en fait ça a marché. C'est que vraiment j'ai eu de la chance parce que ça a pris très vite. En fait je suis passée un peu de, de la fille qui s'assume pas du tout, qui est hyper mal dans sa peau et tout, à euh, d'un seul coup la fille qui devient solaire, euh, à qui on dit ah oh, mais t'es T'es trop stylé, ah mais t'es formes, ça te va trop bien. Et j'étais là, wow, il y a deux mondes quand même. C'est. Enfin, dans ma tête, j'ai l'impression que le transfert s'est fait hyper rapidement. Mais ça a mis des années avant que que j'accepte ça. Et en fait, le processus d'acceptation, moi, je considère qu'il a duré 10 ans de ma vie. Parce que vraiment, en fait, j'ai commencé à à 18 ans, on va dire. Parce que je me, je me suis vraiment attaquée à ça, à l'amour de soi vers 18 ans. Bon, j'avais déjà commencé le lycée et tout, mais.. C'est vraiment où je me suis dit, c'est important de ne pas juste se dire, tiens, je vais m'aimer, je vais changer, mais de vraiment appliquer et de faire des choses en fonction que ça fonctionne. Et euh, du coup, ouais, ça m'a mis 10 ans, mais ça a été par euh, palier. Ça a été d'abord comprendre que moi, je peux me plaire physiquement. Puis après, comprendre que les gens peuvent me voir, voir la beauté qu'il y a en moi aussi. Et après, le dernier, la dernière étape qui a été la plus longue, c'était de comprendre que je pouvais plaire dans le sens sentimental, amoureux et compagnie. Donc ça, c'était ouais. un long chemin aussi. Mais en fait, je suis partie avec un objectif. Euh, je me suis dit, bon, euh, c'est quoi pour toi une femme qui a confiance en elle Et en fait, je me suis dit mannequin lingerie ou danseuse burlesque. Et en fait, ça a été un peu mon objectif. Je me suis dit, la fin de ce processus, il sera marqué une fois que tu auras fait un de ces trucs. Et résultat, j'ai fait les deux. J'ai fait du burlesque plusieurs années à Prague et j'en fais encore. Et maintenant, je pose pour de la. de récemment... J'ai fait une campagne lingerie pour une marque. Et du coup, j'ai été mannequin plus size en lingerie. Quoi. Donc, c'est un gros accomplissement perso. Et c'est juste trop bien. Mais ça a été vraiment un boost, cet objectif. Et puis après, je ne vais pas mentir, l'explosion des réseaux sociaux des mannequins plus size, des blogueuses plus size, de la mode de grande taille, de la mode qui est devenue plus inclusive, même si c'est toujours pas assez, bah, ça a beaucoup aidé. Et puis, je me souviendrai toute ma vie, la première fois que j'ai vu une curvy, euh, c'était dans le clip de Kanye West, Flashing Light, et je la voyais... C'est quoi une curvy Ah, une curvy, pardon, excuse. Euh, c'est euh, <rire> euh, une personne grande taille, c'est euh, curves, c'est... Euh... C'est les courbes, quoi.
0: Ok, d'accord, je ne savais pas. Donc, on,
1: la, dans la communauté grande taille, on se dit qu'on est des curvy.
0: Oh, mais c'est super joli, du coup. <rire> ça fait, ça me fait... Ça... En fait, ça m'a fait penser aux bouclé. Mais excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé, vas-y. Oui, 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 aussi, ouais.
1: Mais là, c'est C-U-R-V-Y, curvy. Donc, euh, trop mimi. Et, euh, et du coup, voilà, je, voyais, je vois ce clip de Kanye West et je me dis, waouh, c'est elle est elle est grande taille et tout et maintenant quand je la vois je me dis ah ouais non en fait elle fait un... elle fait peut-être un 42 quoi ouais. mais c'était la première fois que je voyais à la télé une représentation d'une femme qui potentiellement pouvait me ressembler donc ouais ça a quand même j'ai eu quand même pas mal d'aide dans dans cette acceptation de soi en fait parce que c'était en pleine émergence de la diversité des corps donc euh...
0: ouais ça a commencé tout juste
1: ouais mais ça a été quand même long, mais euh, je me dis, j'ai eu la chance, en fait, de m'y prendre jeune mm. et maintenant d'avoir ma paix d'esprit avec mon physique. Alors, j'ai pas ma paix d'esprit sur d'autres trucs euh, qui sont euh, plutôt bah, d'ordre psychologique euh, et puis euh, par rapport à, à, comme je disais, le travail, l'amour, etc. Mais euh, au moins, euh, je pense que le physique, c'est le plus compliqué et... On est bon, là. <rire> Donc, ça va.
0: <rire> mais ça a été vraiment... Enfin, je sais pas si tu en es consciente, mais c'est une énorme force que tu as eue à l'adolescence, au lycée, là, pour te dire, « Allez, hop, bah j'ai décidé de ouais, faire autrement. » en fait, Enfin, c'est <rire> ouf, quoi.
1: Je suis une grosse flémarde. Du coup, en fait, moi, je sais que j'ai été forte, mais je le vois pas comme une force. En fait, je le vois juste comme quelqu'un qui s'est résigné en mode, « Allez, non, j'en ai marre des régimes. De toute manière, je peux en faire 50. Je perdrai jamais tout le poids que j'ai à perdre. » Donc ciao, tu vois.
0: Mais oui, mais t'aurais pu le... partir dans l'autre sens, t'aurais pu partir dans la dépression, etc. Mais non, donc. Exactement. Pour moi, c'est une grande force. Enfin, pas que pour moi, je pense que c'est pour la plupart des gens, c'est une grande force que t'as eue.
1: Ouais, ouais. Non, après, c'est clair que je me suis reposée sur personne psychologiquement, quoi. J'ai ah bah... vraiment fait mon chemin toute seule et j'ai vraiment travaillé euh, sur moi euh, dur. Et euh...
0: donc c'est ça, c'est une grande force. Il ouais. n'y <rire> 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 a pas d'autre mot. Tu tes... as un peu répondu à la question, donc euh, tu peux aller vite si tu veux. <rire> mais quelles sont... quelles sont tes réactions aujourd'hui euh, face à ça Donc Maintenant, tu n'as plus de réaction, ben, c'est ça ben,
1: ben, voilà, un peu, Quand ça ne me concerne pas, euh, je suis très révoltée parce que euh, je cautionne pas euh, qu'on puisse infliger ça à qui que ce soit. Et puis parce que de toute manière, je pars toujours du principe de euh, ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Mm -hmm. donc, euh, ça s'applique pour tout. Mais, euh, mais ouais, en fait, pour les autres, ça me révolte. Parce que euh, ça m'énerve quand quand je vois, par exemple, certaines abonnées qui... C'est très, très rare que j'ai des haters. Franchement, j'ai vraiment de la chance. Euh, je dois en avoir euh, peut-être euh, cinq par an, quoi. Mais c'est juste de voir, par exemple, qu'une une abonnée va commenter euh, « Ah, euh, moi, je m'aime pas parce que je suis en surpoids et tout. » Et là, de voir un hater qui répond euh, « Ah non, mais de toute manière, t'es tellement grosse, tu perdras jamais » ou un truc du ouais. genre. Je suis là, mais là, ça m'énerve parce que tu vois, moi, ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent, vraiment, je m'en fous, mais quelqu'un qui a pas confiance en elle ou qui est dans cette euh, dans cette perspective ou dans ce processus d'acceptation de soi, mais ça peut déglinguer une motivation en deux secondes. Mm. Donc, en fait, ça me révolte pour les autres et pour moi, ça me fait rire parce que je dis toujours qu'on parle de bien, euh, qu'on parle de moi en bien ou en mal, donc qu'on parle de moi, c'est l'essentiel. Donc, euh, <rire> voilà, faites, euh, franchement, les haters euh, font ma gloire, donc, euh, qu'ils viennent, hein. Ça me, ouais. ça me fait très bien. Bah, tant mieux. Et ça, c'est vraiment un luxe. Franchement, de, de vivre au-dessus des remarques des gens, c'est vraiment, vraiment une paix d'esprit énorme. Mmh.
0: Trop bien. Donc... <rire> <rire> Aurais-tu des conseils pour aider une personne à réagir quand elle est témoin de grossophobie
1: ben, C'est surtout en fait, de prendre la parole, de ne pas rester dans le silence. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'attaquer directement la personne qui attaque, euh, c'est de au moins euh, venir s'assurer après que la personne qui a subi l'agression parce que ça reste une agression euh, même si elle est que verbale euh, mais de venir voir la personne et de avec beaucoup de bienveillance lui rappeler qu'elle a sa place sur euh, dans ce monde avec le physique qu'elle a et que la diversité c'est magnifique en fait. Mmh. Donc euh, c'est pas rester dans le silence, c'est pas cautionner et franchement enfin euh, si vous êtes grande bouche euh, autant euh, Autant l'ouvrir cette fois-ci, quoi.
0: Mais après, si on n'est pas grande bouche, c'est un peu plus compliqué. Mais non,
1: mais après, même si t'es pas grande bouche, il y a plein de, il y a plein de façons de défendre. C'est tu vois passer un commentaire et sur les mmh. réseaux sociaux. Bon après, euh, les problèmes d'hater, c'est que ils font très vite, euh, ils vont euh, suralimenter le truc et tout, et donc euh, tu te retrouves pris dans une conversation vir virtuelle bien chiante. Faut les bloquer. Mais c'est juste euh, montrer que vous êtes en désaccord avec, ben euh, justement. Euh, tout ce qui est lié à la grossophobie, on, on, vous pouvez relayer des postes, ce genre de choses, ou alors après ben, tout simplement comme je disais porter assistance aux personnes qui viennent de se faire agresser vis-à-vis euh, -vis de ça et puis euh, et puis voilà répondre à la communication bienveillante en fait et puis si vous entendez quelqu'un dans votre entourage euh, qui fait une remarque grossophobe pas à quelqu'un mais juste qui parle mal ouais, ça, des personnes ouais. en surpoids ou qui alimente le fait que les, les obèses sont des personnes qui mangent du McDo devant leur télévision, ben non, en fait. Enfin, casser, casser ces, ces pensées de la société qui persistent, en fait.
0: Et du coup, quels seraient tes conseils, mais cette fois-ci à une personne qui a été victime de grossophobie
1: euh, Alors, c'est plus délicat parce que euh, je sais que... Enfin, moi, j'ai eu de la chance... De ne pas vivre ça dans le cadre du travail. Je n'ai jamais senti discrimination vis-à-vis -vis de mon poids dans, dans, le, dans le boulot, mais je sais que c'est plus compliqué. En fait, ça. Enfin, j'ai envie de dire aux, aux personnes qui sont s'en sont capables, mais révoltez-vous, en fait. Ne laissez personne vous dire quoi que ce soit. Tant pis. Si t'es agressif, tant pis. Si t'es violent, tant pis. Si tu passes pour une hystérique, en fait, euh, go. Parce que ça. Euh, non, on ne peut pas. Euh... Alors, je crois de la communication bienveillante, mais il y a des moments, euh, si ça te fait du bien de te lâcher et de remettre quelqu'un euh, gentiment à sa place, euh, fais-le. En fait, te gêne pas. Euh, Sortez du silence, communiquez. Euh, et puis, enfin, ne pas se laisser abattre. Je sais que c'est facile à dire, mais faut vraiment visualiser les personnes qui sont grossophobes ou même sans parler grossophobie, qui attaquent comme des personnes en fait qui vivent avec des insécurités. C'est juste qu'ils ont peur de ce que mmh. vous êtes parce qu'on les a éduqués comme ça ou alors qu'ils ont un profond mal-être avec eux ce qu'ils ont au niveau de la, des valeurs et au niveau physique et du coup ils projettent ça sur eux parce que c'est leur seul moyen de se faire du bien et moi je, en fait je les prends en pitié je devrais même pas les prendre en pitié mais c'est juste ça me fait mal au cœur je suis là oh mais quand même tu dois être sacrément mal dans ton corps et dans ta tête pour que ça faire ce genre de comportement te procure du bien en fait mmh. mais de toute manière il y a juste à regarder l'émission 4 fils de TV tu vois les gens qui piègent, mais à chaque fois, tu as des profils psychologiques qui sont hyper mal dans leur peau et qui vo font volontairement le mal et qui piègent des gens parce que ça leur fait du bien. Euh, je sais pas si tu connais le show. Du non, coup. je connais pas. Catfish en fait, c'est euh, c'est un concept qui aide des personnes qui parlent virtuellement sur Internet dans un cadre amoureux à euh, justement se rencontrer en vrai. Et on fiches, c'est en gros faux profil. Donc, euh, du coup, quand tu rencontres les personnes en vrai... Ben, c'est des faux profils, c'est des arnaqueurs ou des choses comme ça, mais c'est des personnes qui sont en fait dans un profond mal-être et dont le virtuel et l'attaque envers d'autres personnes ou la manipulation sont juste une porte de sortie pour eux se sentir plus allégés de leur souffrance. Mmh. Donc en fait, pour moi, la grossophobie, c'est pareil. Il faut voir les gens avec beaucoup de pitié pour euh, se détacher de l'impact que ça peut avoir sur vous en fait.
0: Ouais, c'est ça. Il faut, faut, faut se mettre à leur place. Mais c'est très compliqué de se mettre à leur place. C'est très compliqué,
1: place. mais en fait, faut juste se dire que c'est des personnes misérables, parce que concrètement, il n'y a pas d'autre mot. Tu peux avoir n'importe quelle classe sociale pour faire des remarques comme ça. T'es vraiment pas très élevé dans ta tête. Quoi.
0: Mmh. Quelles sont les phrases qui banalisent la grossophobie que les gens disent sans s'en rendre compte
1: ben, Je pense que l'exemple le plus parlant, du coup, j'ai dit tout à l'heure, c'est « je me sens grosse » ou « je me sens gros » ou euh... Ou euh, l'expression « Oh là là, mais enfin j'ai pris 10 kilos, là. Euh...
0: » Ah, juste l'expression, tu veux dire, d'accord. Ouais, c'est
1: plus des expressions euh, courantes. Euh... Enfin, et puis même, je pense, toutes les remarques, tu vois, liées à l'alimentation, que ça soit euh, « Tu manges pas assez, c'est bédidon, bah, tu manges pas beaucoup. » Sous-entendu, « Ah, bédidon, bah, euh, t'es bien mec, tu devrais te resservir. »« Ah, bédidon, bah, euh, tu manges trop. » Sous-entendu, « Tu devrais pas te resservir. » Mais en fait, je mange à ma faim, donc euh, foutez-moi la paix. Euh... »
0: Oui, l'alimentation, c'est énorme en France aussi. Il y a un gros problème ouais. au niveau de ça.
1: Donc euh, après, enfin, je pense qu'il y a, a peut-être d'autres remarques et je m'en rends pas compte, mais euh, pour moi, ouais, c'est ça le plus parlant. C'est tout ce qui touche à l'alimentation mmh. et, et à, du fait qu'on dit qu'être grosse, c'est un état physique permanent, quoi. Euh, temporaire. Tu vas manger tout ça Avec le regard bien culpabilisant, bien, bien lourd. Mais oui et Du coup, tu reposes gentiment ton assiette et tu dis « Ah ben non <rire> !»
0: Quel conseil donnerais-tu à des personnes mais ayant des propos grossophobes mais sans s'en rendre compte Et du coup, tu aimerais leur faire comprendre que c'est grossophobe, du coup Pas les personnes malveillantes, vraiment euh, Oui, voilà. oui.
1: Mais en fait, euh, c'est d'écouter quand on leur fait remarquer que c'est grossophobe et de ne pas se braquer en mode oh, « Non, mais je ne suis pas grossophobe », c'est comme euh, les gens qui sont racistes et que tu leur dis « Non, mais c'est un propos... Euh, c'est des propos racistes, là. » Ah non, 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 j'en ai un ami ouais, noir, tu vois, enfin, c'est... Non, mais tu vois, oui, oui, tu ah, vois. je suis là, c'est pas parce que euh, t'as une personne de couleur dans ton entourage que ça veut pas dire que t'es pas raciste, mm. hein, concrètement. Euh, j'ai beaucoup d'exemples de personnes euh, autour de moi euh, que j'ai rencontrées et j'étais là, ah « bon, t'es vraiment pas raciste, c'est sûr ?» Donc voilà, c'est juste, euh, vous braquez pas, en fait. Euh, vous êtes peut-être grossophobe sans vous en rendre compte. Et si euh, ça vous touche autant et si ça vous blesse autant, ben, c'est peut-être le moment d'écouter pour changer, en fait. Donc, euh, ne prenez pas mal des choses, écoutez ce qu'on vous dit, euh, informez-vous pour communiquer de façon bienveillante euh, et pour euh, ben, déconstruire un peu cette idée que vous avez de la grosseur, en fait. Donc, c'est c'est pas facile parce que, euh, généralement, enfin il n'y a pas beaucoup de monde qui vont vous remettre à votre place pour euh, prendre conscience de tout ça. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup... Euh, il y a beaucoup de choses, euh, surtout avec les réseaux sociaux, qui peuvent vous faire prendre conscience de vos comportements grossophobes, en fait, mmh. et de tout ce qui est, de tous les de tous les clichés qu'il y a autour de la grosseur, de l'obésité et compagnie, quoi.
0: Ouais. Mmh, c'est bien. Du coup, est-ce que le terme gros, grosse, est péjoratif Non.
1: C'est au même titre que euh, j'ai des cheveux châtains, euh, j'ai un corps gros, euh, j'aurais pu avoir un corps maigre, j'aurais pu avoir un corps musclé, euh, j'aurais pu avoir euh, une petite taille. Enfin, euh, je veux dire, pour moi, c'est. il y a d'ailleurs un très, très bon livre qui s'appelle « Gros n'est pas un gros mot » que je vous recommande vraiment parce qu'il est hyper court en plus et je crois qu'il coûte 5 euros et il est extrêmement intéressant. Euh, il traite notamment aussi du, du sujet du coup de la, de la grossophobie. Mm -hmm. et, euh, et non, c'est pas un gros mot en fait, c'est juste un état. Et puis euh, ça, ça, voilà, bah, typique. Tu vois, un autre exemple, c'est quand je dis « je suis grosse »,« mais non, t'es pas grosse, t'es belle. » Mais déjà, en fait, je suis les deux. Je suis belle et je suis grosse. <rire> Donc, euh, c'est gentil. Je sais que c'est... mais c'est bien. Je sais que ça ouais. dans le sens d'un ouais. compliment. Mais en fait, grosse ne m'empêche pas d'être belle. Et belle ne m'empêche pas d'être grosse. Donc, euh, non, pour moi, c'est pas du tout péjoratif. Euh, c'est au même titre qu'une couleur, euh, qu'un euh, qu autre trait euh, physique, en fait.
0: Parce qu'on on est d'accord que c'est devenu dans le vocabulaire courant quelque chose ah oui, de négatif. un truc négatif. hyper péjoratif, un truc... Euh... Ouais, non, non. Parce que pour moi, ça a toujours été un juste un adjectif qualificatif. Le terme, ouais. c'est comme tu dis, mince, comme tu dis... Ça. Comme tu as dit, les cheveux... Enfin, là, du coup, c'est pas un adjectif qualificatif, mais petite, oui, grande, oui, 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 mais... voilà. Et pourquoi euh, petite, c'est pas péjoratif, grande, c'est pas péjoratif, je fais que au féminin, je sais pas pourquoi. Et pourquoi grosse ou gros, euh, ce serait péjoratif Ça, j'avais compris. Donc, du coup, tu viens de me confirmer que ce n'est pas péjoratif. Mais bon, non. pour certaines personnes, Mais ça dans
1: l'esprit collectif, c'est un terme encore. Euh...
0: Ok, très bien. Ouais. Et du coup, bah, j'allais dire si oui, euh, lesquels ne le sont pas. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres mots qu'on peut utiliser pour dire une personne, euh, une personne grosse. Tu en vois, sur quoi, oui, ouais, en parce qu'en fait, foie. je,
1: enfin, je veux dire pour euh, des personnes qui sont pas à l'aise avec leur corps, mm -hmm. euh, gros ou grosse, c'est encore un gros mot. En fait, c'est comme, euh, c'est hyper violent. C'est du côté anglais, mais euh, curvy, c'est hyper mignon. Oui, euh, ouais,
0: je connaissais pas du coup. Euh, <rire>
1: sinon, enfin, enfin en français, je sais même pas. Si c'est un équivalent. J'utilise tellement le mot curvy que.
0: Moi, j'avais pensé, pensé à un rond. Mais c'est pas, pas génial ouais. non plus, quoi.
1: Ouais, je sais pas. <rire> J'en
0: sais rien. Ouais. Mais,
1: euh, mais non, mais enfin, après, tu, je veux dire, tu as plein. Tu peux tourner ta phrase en mode euh, les courbes. Ouais. Les rondeurs, je déteste. Oh là ah là. Ah bah donc, tu ah. n'aimes
0: pas rond alors <rire> Oh
1: là là, je déteste quand on me dit les rondeurs, je trouve ça. Enfin, c'est juste moi, j'ai des problèmes avec des mots rondeurs, je déteste. Mais c'est surtout dans le, cas, dans le cadre de la drague, tu vois. Je ah, trouve ça oui. lourd. Hein, mec, là, J'adore tes rondeurs, je suis là. Ah, tes courbes à la limite, mais tes rondeurs, c'est lourd, quoi. Ouais,
0: ah ouais. Moi, j'aime bien.
1: Non, mais tu vois, comme quoi, d'une personne à l'autre, ça change. Euh,
0: et du coup, est-ce qu'on peut être gros et grossophobe Je sais que tu as un peu répondu à la question. Exactement,
1: mais tout à fait. Tout à fait, parce que, par exemple j'avais fait, euh, fait une campagne pour H&M. Enfin, une campagne. J'avais fait un post en duo avec mon amie Chloé avec qui on reprend des looks en duo. Donc, elle a fait euh, un 42, moi, je fais un 52 et on prend les mêmes vêtements, on s'habille pareil et H&M nous avait engagés euh, et on a été reposté sur Facebook. Il faut savoir que Facebook, niveau haters, c'est mille fois pire qu'Instagram. Et alors là, le déchaînement euh, pour, euh, pour cette combi paillette que je n'aurais jamais dû porter... Euh, que je trouve magnifique et qui m'allait très bien au passage. <rire> mais, euh, du coup, les commentaires étaient d'une violence, comme quoi, euh, typique. Le commentaire qui revenait plus. Ah non, mais moi, je suis grosse, mais par contre, euh, quand même, il y a un moment, il faut écouter sa morphologie, quoi. Enfin, faut, on peut être grosse, mais pas faire n'importe quoi. J'étais là, wow, et en fait à chaque fois, ou alors les commentaires les plus méchants me, ça n'y va pas, elle est trop grosse, on voit toute sa cellulite et tout. Moi, je m'attendais à voir des personnes, du coup, radicalement opposées à mon physique de l'autre côté. Et en fait, quand j'arrivais sur les profils Facebook de ces personnes par la curiosité pour voir un peu euh, qui me taclait, euh, là, je voyais quoi? Qu'en fait, c'était des femmes rondes, euh, tu voyais clairement qu'elles étaient extrêmement complexées, tu vois, de toute manière, tu vois, quand t'as vécu grosse en tant que personne complexée, une fois que tu t'assumes, tu vois toutes les personnes grosses, complexes autour de toi. Ouais. Parce qu'il y a des signes qui te trompent pas. Et tu le vois direct quand la personne est bien dans sa peau et quand elle est pas bien dans sa peau. Et je pense que ça peut s'appliquer à plein d'autres euh, traits de caractère mm. ou, et compagnie. Enfin, Donc maintenant, je vois, et rien qu'en regardant leur Facebook, je vois le complexe. Et en fait, c'est juste des femmes qui se détestent euh, profondément. Après, les hommes sont peut-être aussi pareils, mais moi, du coup, je suis beaucoup exposée vis-à-vis -vis des femmes parce que 80, plus de 80% de ma communauté est, est, sont des femmes. Mais du coup, euh, ouais, c'est des profils de femmes euh, grosses euh, ou obèses ou en surpoids euh, qui sont en train de tacler parce qu'elles ne supportent pas de voir quelqu'un qui s'assume alors qu'elles, elles ne sont pas encore dans cette démarche de se dire euh, peut-être que je peux m'aimer. Elles sont dans le truc de je me dégoûte moi-même et c'est horrible d'être dans, oui. dans, dans ce physique donc euh, oui on peut être, euh, être grosse et ou gros et grossophobe
0: ouais et donc c'est plus euh, t'as plus d'attaques de femmes du coup
1: ben enfin sur Instagram j'en ai quasiment pas enfin j'ai quasiment pas de haters mais quand on poste sur Facebook là on avait fait une, une collab avec bon prix euh, c'était quand c'était en décembre euh, pareil on a été sponsorisé sur, euh, sur Facebook et c'est sur Facebook en fait c'est le, le bal du haters quoi ah ouais euh, je
0: savais pas Okay. Bon
1: après moi je m'en fous hein, mais euh... mais c'est juste en fait c'est juste que ça me rend triste quoi ça me rend pas triste en mode oh mon dieu elle m'attaque c'est horrible je n'aurais jamais dû mettre cette robe à paillettes rouges euh, non c'est plutôt mais mince comment on peut être une femme déjà ne pas avoir cet esprit de sororité pour commencer et euh, comment on peut euh, descendre quelqu'un d'autre qui a le même physique que toi en fait au lieu de t'inspirer de cette personne et de te dire si elle peut le faire moi je peux le faire et j'en ai marre de vivre en me détestant et euh Let's go Non. Elles, euh, elles préfèrent rester derrière leur petit ordi, là, taper euh, des méchancetés et puis euh, continuer à être dans leur mal-être. Et je comprends aussi, ça, ça me fait mal au cœur pour elles. Mmh.
0: T'es trop bienveillante. Donc, euh...
1: <rire> oui, mais parce que... Enfin, euh, je veux dire, même en tant que ronde, j'ai eu des remarques... Enfin, euh, tu vois, ça, ça je m'en veux un peu, mais maintenant, je ne le fais plus. Mais avant, je disais... Quand mes copines me disaient... Oh là là, mais... Enfin, j'ai pris du poids, euh, j'ai grossi euh, et tout. Et moi, j'étais là, quoi Toi, t'es grosse Non, 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 non. Moi, je suis grosse. Regarde-moi. Toi, t'as pas le privilège de pouvoir te plaindre d'être grosse parce que tu l'es pas, parce que t'as tous les mecs que tu veux. Moi, par contre, je suis vraiment grosse et euh, je vis comme ça. Et en fait, je me dis, mais la définition de la grosseur, ça change pour tout le monde. Si t'as vécu toute ta vie dans un 36 ou toute ta vie à un poids fixe que demain tu prends 5 kilos ben oui tu te sens grosse parce que c'est pas le physique habituel que tu as et parce que ça change complètement ta perception que t'as as de toi même donc enfin euh, voilà ça je ça j'étais là bon j'ai abusé ouais. à avoir ces comportements plus jeunes mais j'étais pas du tout dans le processus d'amour de soi à cette époque ouais. et... et je me dis la grosseur en fait elle est vraiment euh, au final euh, subjective parce que tu peux très bien te voir euh, grosse comme moi je vais te voir extrêmement maigre comme moi moi tu vois quand je me vois dans le miroir je suis persuadée que je me vois moins grosse que ce que je suis c'est bien c'est hyper bizarre. Et tant mieux. Bah oui. Et tant mieux en soi, si je me sens bien comme ça. Bah oui. Mais vraiment, je te jure, quand je vois deux voitures qui a un petit espace, je me dis Ah tranquille, je passe Et je reste bloquée au milieu. Et je <rire> suis Ah mais non, je ne passe pas du tout <rire> donc, donc ça me fait rire Ou pareil, j'embarque l'étape sur mon passage et tout. Euh, mais bah, je me dis, ah ouais, moi je me suis trop habituée à mon regard dans le miroir, mais tant mieux, qu'il reste comme ça, tu vois.
0: <rire> J'aime bien. <rire> Et du coup, est-ce que tu penses que la grossophobie... Parce qu'en fait, j'entends euh, plus parler des femmes euh, par rapport ouais. à ça. Et donc, est-ce que tu penses que c'est un enjeu féministe
1: ben, Pour moi, enfin, de toute manière, le, le féminisme, pour moi, c'est vouloir euh, l'égalité euh, entre les hommes et les femmes et les mêmes droits et, et puis... Euh et puis surtout, certainement pas la domination de la femme sur l'homme, donc pour moi en fait c'est même pas, un, enfin oui c'est un enjeu féministe mais c'est un enjeu de société tout court quoi, mmh. parce qu'en fait c'est la, la, le fait que enfin, on, le seul droit qu'on demande c'est de pouvoir chacun exister dans le corps qu'on a, de la façon qu'on veut sans être jugé en fait de vivre libre, peu importe notre genre, peu importe notre physique, enfin je veux dire ça devrait être normal, cette diversité devait être respectée dans la couleur de peau dans la différence de physique, dans, dans les langues, dans les cultures, enfin c'est la richesse du monde, en fait, donc il faut arrêter de, faut arrêter de, de, voilà, de vouloir vivre dans des boîtes.
0: <rire> Je suis totalement d'accord. <rire> Est-ce que tu aurais des ressources pour aider des adolescents ou même des adultes, en fait, euh, qui subiraient du harcèlement grossophobe ou même juste euh, qui se sentent mal dans leur peau
1: Alors, bon, déjà, euh, primordial, ben, l'accompagnement psychologique via la thérapie. Euh, d'ailleurs, sans vouloir leur faire de pub, mais à euh, ce qui paraît, c'est vraiment une plateforme qui est pas, de ma... qui est pas mal, qui s'appelle Mindler, Mindler, où euh, tu as euh, du coup, euh, je pourrais t'envoyer euh, le, ouais, le nom bien. si tu veux pour le mettre en description, euh, qui est une plateforme où en fait, tu as des professionnels, donc tu même pas obligé de prendre rendez-vous en, en physique, tu peux avoir un psy en visio euh, ah ouais. et compagnie. Moi, d'ailleurs, ma thérapie, ça fait un an que je la fait, j'ai jamais vu ma psy parce que je l'ai côté téléphone et on n'a jamais fait de visio donc elle sait pas à quoi je ressemble je sais pas à quoi elle ressemble mais euh, c'est juste trop cool et en fait Mindler ouais ils ont plein euh, c'est pas que du côté euh, psy il hein, y, a, y a plein d'autres professionnels aussi il me semble euh, mais du coup voilà si t'as pas le courage d'aller euh, voir justement quelqu'un dans un cabinet ou quoi tu peux passer par ces plateformes euh, après je pense au compte Instagram euh, euh, qui est militant contre la grossophobie euh, qui s'appelle Gras Politique donc euh, pareil extrêmement intéressant euh, j'essaie de penser à d'autres comptes mais euh, là il n'y a rien qui me vient parce gras politique, c'est vraiment hyper représentatif. Ils sont vraiment top et ils font plein d'actions donc c'est vraiment super. Et après euh, bel ouvrage je trouve qu'il est vraiment bien dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle gros n'est pas un gros mot. Ah oui Voilà il est vraiment super et il se lit très très facilement. Donc
0: euh... et je les noterai tous dans la description du podcast, ce ouais. serait cool, comme ça on pourra donner des, des petites infos aux, aux auditeurs. Des petits tips,
1: mais euh, ouais, là c'est tout ce qui me vient, euh... et puis ben en fait surtout, enfin non, le plus important dans tout ça, c'est faire le tri dans son entourage en fait. C'est dur, parce que souvent c'est de la famille, souvent c'est des amis auxquels on pense tenir, mais... Il euh, n'y a pas de place pour les gens toxiques et les gens qui vous tirent vers le bas. Vous voulez que des gens bienveillants et qui vous apportent de l'amour dans votre vie. Donc on écarte au maximum le négatif. Les gens qui sont malveillants, ils n'ont pas leur place. Et si vous pouvez pas faire autrement passer votre famille, ben vous les recadrez. Moi, ma famille... Le jour où j'aurais tous fait comprendre qu'ils avaient plus leur mot à dire sur mon physique, il y en a plus un seul qui a dit quoi que ce soit.
0: Faut-il encore en être conscient qu'ils sont malveillants Voilà, Exactement. déjà prendre conscience oui. de ça.
1: En fait, faites attention, soyez très vigilant voilà. sur la fausse bienveillance, <rire> parce que les. Mais c'est pour ton bien. On les connaît. Non, c'est plus parce que toi, le... ça te dérange de me voir comme ça. Moi, tu te poses pas réellement la question de comment je me sens dans mon corps mm. Et est-ce que moi, j'aimerais vivre en aimant ce corps ou est-ce que j'ai envie de le changer mm. Et dans ce cas, euh, comment tu peux m'accompagner dans les deux cas
0: Oui, ouais, une fois qu'on est conscient, là, on peut toutefois faire le tri. Et une fois qu'on arrive à potentiellement faire le tri, ça peut être très compliqué ouais, parce que ça. ça peut être des personnes qui sont très, très, très proches de nous à la base. Enfin, je sais pas, comme mm. notre maman ou notre papa.
1: Oui, non, c'est sûr, hein, c'est pas facile, mais après, euh, voilà, c'est important en fait. De, si on peut pas se détacher de ces personnes de les remettre à leur place pour leur dire euh, non mm. je cautionne pas ça et je, le je ne le cautionnerai plus <rire> et si jamais j'arrive plus là et si jamais t'es pas content avec ça ben malheureusement euh, la relation qu'on a actuellement risque d'être très aggravée quoi
0: mm. bah écoute je n'ai plus de questions est-ce que tu as des choses à, à rajouter
1: Ben euh, que c'est très important de se donner la priorité dans sa vie dans tous les domaines. Euh, vous êtes votre premier amour et ça peut mettre du temps à le comprendre. Mais c'est vraiment... Euh, ce n'est pas égoïste, c'est juste important. Parce que comment veux-tu faire le bien autour de toi Comment veux-tu aimer pleinement les gens si toi tu te détestes et, et si tu as peu, si peu d'estime En fait, pour moi, c'est n'est pas vraiment compatible, bien que j'entends qu'on puisse aimer euh, sans forcément s'aimer soi. Euh, mais je pense que pour que ce soit sain, c'est mieux dans ce sens et puis ben, surtout de rien lâcher en fait c'est long, c'est éprouvant et, et c'est compliqué mais euh, le combat continue, vous n'êtes pas seul dans, dans ce combat et, et puis voilà, de toute manière euh, l'amour et la di diversité euh, finiront toujours par euh, triompher si vous le voulez en fait, ça tient qu'à vous
0: c'est beau Voilà. <rire> merci beaucoup
1: merci à toi
0: et je te dis à bientôt à bientôt et voilà, l'épisode du jour est terminé, j'en suis vraiment désolée. Malgré le sujet, vous l'aurez remarqué, nous avons quand même bien rigolé. Aujourd'hui, Angelina se sent bien dans ses baskets et les commentaires grossophobes ne lui font plus rien. Elle continue son combat contre la grossophobie à travers les réseaux sociaux en aidant les gens à comprendre ce qu'est la grossophobie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez le podcast N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de le partager le plus possible. Cela nous permettra de nous faire connaître et de pouvoir libérer les paroles. Retrouvez-nous sur notre site internet sanstabou-dumilieupodcast.com sur Instagram @sans-tabou-du-bar, ou bien par mail sans -tabou si vous souhaitez témoigner ou tout simplement papoter avec nom et moi. Je vous dis à très vite et surtout soyez sans tabou sous